0: De senaste 5 åren har skett en fantastisk utveckling när det gäller lungcancer, både på kliniksida och på röntgensida. Så det är den intellektuella utmaningen och allt det nya som händer inom fältet.
1: Du lyssnar på lungcancerbotten. Välkommen till Lungcancerpodden med mig Ragnhild Fransén och det är Lungcancermånad om du lyssnar i november och jag hoppas att Lungcancer ska få lite större uppmärksamhet trots att vi nu ligger efter bröstcancermånaden så hoppas jag att vi ska också få stor uppmärksamhet i media. I Läkartidningen i maj kunde man läsa att Region Stockholm snart skulle börja skriva storökande kvinnor för lungcancer som en pilotstudie. Och det har vi hört några år nu, men nu kan det faktiskt sägas att man har börjat i Stockholm. Mycket glädjande. Och Målet är att visa att det går att genomföra lungcancerscreening i riskgrupper. Och det ska sedan bana väg för ett nationellt införande. Och så fick jag höra i hamndagen att man faktiskt börjar på flera ställen i landet samtidigt. Så det plötsligt händer det. Och jag har bjudit in Vitali Grossman som är toraxradiolog radiolog och även överläkare vid Karolinska sjukhuset. För att berätta om projektet. Välkommen hit Vitali. Tack. Vitalia och jag vi har faktiskt setts förut i livet men nu var det nog 20 år sedan och jättekul att höra att du har blivit röntgenläkare och du är jämngammal med mina barn och ni umgicks en del i tonåren, det var därför vi sågs och det var faktiskt min äldsta dotter som uppmärksammade mig på att du jobbar med lungcancer så det var ju extra kul för mig då som jag nu gör en podd om det och dessutom är patient själv. Men Vitali, du kan väl berätta lite om din yrkesväg och vad är en toraxradiolog?
0: Tack, ingen kild Det är kul att vara här. Tack för inbjudan. Radiolog eller röntgenläkare är ju den läkaren som avbildar kroppen och olika organ med hjälp av olika bildgivande metoder såsom slätröntgen, datatomografi eller magnetkamera. Och då kan man använda de här bilderna på lite olika sätt, dels för diagnostik genom att beskriva direkta eller indirekta tecken till olika sjukdomar. Och det kallas diagnostisk radiologi. Och sedan kan man också använda de bilderna för att navigera olika kirurgiska verktyg och det kallas interventionell radiologi. Torax radiologi är. En typ av radiologi som sysslar med sjukdomar som utgår från torax, det vill säga bröstkorgen, hjärta och lungorna. Och de av oss på toraxröntgen som sysslar med de maligna sjukdomarna, cancer, vi, vi sysslar ju framförallt med lungcancer. Då, det vill säga den cancersjukdomen som utgår ifrån lunga. Och uh, hur jag blev toraxradiolog... Uh, jag ville alltid hålla på med interventionell radiologi. Så jag, jag, ja, det, det, det? är när man använder röntgenbilden för att operera, för att navigera mm. kirurgiska verktyg. Och de ingrepp man gör, det, det är alltså miniminvasiva. Det är väl små, smala verktyg som tunna katetrar eller nålar eller andra väldigt smala verktyg. Så det är olika miniminvasiva procedurer.
1: När man opererar eller när man röntgar
0: ja så man, man gör ingrepp uh, och uh, till exempel sätter in olika saker i kroppen eller tar uh, vävnadsprover från olika organ och man navigerar sin nål uh, med till exempel datatomografi eller ultraljud som man opererar och röntgar samtidigt, mm. det är det jag ville hålla på med under läkarlinjen mm. så var det därför jag började med röntgen från början och vad som hände sen är att jag började forska om strålterapi. För att kunna lära mig något annat utöver ren röntgen. Jag ville hålla på med lite behandling också, inte mm. bara diagnostik. Och när jag under min SD randade mig på torax, då hände något väldigt spännande. Då upptäckte jag att många lungcancerpatienter får strålterapi- och att det är ofta svårt för röntgenläkare att skilja mellan en inflammation som är inducerad av strålning och cancerprogress. Så jag upptäckte att det är ett väldigt, väldigt vanligt kliniskt att problem. Att det ser
1: nästan likadant ut.
0: Att, att, de ser, att de kan påminna om varandra väldigt, väldigt mycket. Och att många patienter får fel diagnos på grund av det. Alltså många tror att det är progress. Alltså ofta mm. tror man att det är progress när det mm. bara är helt normal inflammation eftergiven strålbehandling. Okay. Så jag upptäckte du en perfekt nisch för mig. Mm. Jag, jag, jag förstod att jag kan hjälpa väldigt många patienter genom mina kunskaper som jag har från strålterapi kombinerade då med det jag har lärt mig på Torax radiologiska kliniken.
1: Så det var ett fynd som du upptäckte eller?
0: Exakt. Jag såg en Jättebra nisch och jättebra chans för mig. Ja. Och då har jag stannat kvar på Tolls-röntgen och börjat <laughs> jobba med lung.
1: Intressant. Men du har även jobbat kliniskt med patienter och opererat. Och... Uh,
0: jag har uh, innan min AT jobbat på uh, onkologkliniken. Så jag har ett intresse för cancer generellt. Och jag har även jobbat och fortfarande jobbar ganska mycket med interventionell radiologi. Uh, vi på toraxröntgen genomförs diagnostiska ingrepp, uh, alltså biopsier mm. av lungor uh, och vi är tre radiologer som utför de ingreppen mm. och jag, jag är en av de tre okay.
1: Men varför egentligen kroppen uppdelad i olika bitarna när man ska röntgas, man tar huvudet för sig och thorax för sig, man tycker man kunde bara köra sig in hela kroppen
0: det kan man. Tekniskt går det. Ja. Men det blir sämre bilder då. Uh, utan att bli väldigt tekniskt så ska jag väl säga att uh, field of view som man ställer in ska vara ungefär lika stort som organet. Mm -hmm. Så då, då, är det, då blir det bättre bilder. Så då, eftersom huvudet. Och bålen är olika stora. Ja. Då vill man ställa in separat för huvudet. För och separat för bålen. Och, exakt, skärpa. Ja. Exakt, precis. Okay, så det, det är det mer det en teknisk blir. bit. Exakt.
1: Ja. Men eh, hur går det till vid en datortomografi? Eller CT, är det samma? DT och CT?
0: Det är samma sak. Det är
1: samma sak. Ja. Computer tomografi. det är engelska och svenska. Ja, Efter man då legat in den här trumman. Vad händer sen? Vem tar hand om bilderna? Och hur görs bedömningen?
0: Just det. Alltså, själva bilden framställs uh, på det sättet att en källa som skickar ut fotoner snurrar runt patienten och skickar ut de fotonerna och majoriteten av de här fotonerna passerar rakt, uh, rakt igenom. Men en del absorberas på vägen. Och hur många som absorberas beror på vilka organ fotonerna passerar. Och organen är olika täta så olika mycket fotoner absorberas. En foton Foton är då en, en ljuspartikel okay. eller en röntgenpartikel. Mm. Och genom att man skickar en massa fotoner från lite olika vinklar och de absorberas på lite olika sätt så får man sedan en täthetskarta av kroppen. Och den här täthetskartan rekonstruerar man sedan till en röntgenbild eller, eller maskinen gör mm. det automatiskt. Okay. Och den som är ansvarig för att lägga upp patienten, ställa in maskinen och ta bra bilder som vi röntgenläkare sen tolkar. Det är inte det är en röntgensköterskan. Mm. Så Det är en otroligt viktig mm. yrkesgrupp mm. och. Ingen, uh, ingen bra röntgenverksamhet är möjlig utan duktiga röntgensköterskor. Så man måste... När vi pratar om det så är det Vi måste bra. lyfta fram vi dem. Vi måste ja. lyfta fram ja. dem och ge ja. loge till dem. Jo, det för dem. Jag det förstår
1: att uh, ni är många som är inkopplade. Men radiologens viktigaste uppgift när man tittar, vad, vad är det?
0: Ja, det, det är en jättebra fråga. För Förr i tiden, innan vi hade så avancerade avbildningsmetoder då var det en konst att se någonting, det var, bilderna var så dåliga och så, så uh, det, det, det var en konst att urskilja någonting man, man skulle ha ett tränat öga för att uh, urskilja uh, vaga mönster just nu i våra bildgivande tekniker så bra att, Så att, att se ett fynd är inte problemet utan det som är det svåra är att vara röntgenläkare det är att förstå relevansen av olika fynd de framställs väldigt väl. Vi har en AI som ja, hjälper precis. oss att hitta dem. Men att, att förstå relevansen för en given patient i ett givet sammanhang, det är en tolkningsfråga. Tolkningen har mm. blivit mycket mycket mer avancerad. Så just nu behöver man inte urskilja avancerade mönster som röntgenläkare i alla fall inte i, i i samma grad som förut, men han har kunskap om de olika avancerade bildgivande tekniker och om de olika patologiska processerna det har blivit betydligt svårare.
1: Men många undrar säkert med mig varför tar det så lång tid för oss patienter att få svar? Jag fick till exempel vänta tre veckor denna gång vilket kanske då berodde på onkologen som inte var på plats men vad är det som tar sån
0: tid? Ja, Bra fråga och väldigt, väldigt relevant och viktig fråga. Tyvärr är det så att röntgenavdelningarna i hela Sverige, och det är sant inte bara för Sverige utan för hela världen, är i dagsläget överbelastade. Och det beror på saker som i sig är väldigt, väldigt positiva. Dels har uh, de flesta cancerpatienterna fått mycket bättre möjligheter till behandling och lever längre, så vi har fått fler patienter uh, som har cancer. Och dels är det så att eftersom behandlingsambitionerna har gått upp och behandlingarna har blivit mycket mer avancerade så måste man monitorera de här patienterna med röntgen betydligt oftare och även genomföra mer avancerade undersökningar. Så radiologer har fått betydligt mer att göra de senaste 5-10 åren. Och Tyvärr har cheferna inom sjukvården i hela världen blivit lite grann tagna på sängen. av och den Och det utvecklingen. anställs
1: inte fler och utbildas inte fler.
0: Ja det utbildas, <laughs> det utbildas men det tar lång tid mm. att utbilda en specialist i radiologi. Och vi har börjat utbilda fler och de flesta är numera medvetna om det problemet. Och jag tror att vi kommer att åtgärda problemet. Jag är optimistisk om framtiden.
1: Men hur lång tid ska det ta från det att man har gjort röntgen till jag som patient får svar? Vad tycker du är det optimala?
0: Ja, alltså en vecka om du inte har några symptom. Om du har symptom, akuta symptom betyder snabbare än så.
1: Så det går att komma in på några timmar om det är så.
0: Ja, alltså om, om man har symptom som tyder på någon akut sjukdom mm. som lunginflammation eller lungemboli, då får man ju svar inom bara någon timme.
1: Men om ni då upptäcker att cancern är aktiv, att den har vuxit kan ni då inte skynda på så att patienten får reda på det direkt eller måste man ändå vänta de där två, tre veckorna?
0: Ja, alltså det, det när radiologen ser undersökningen och, och skriver ett svar då får ju onkologen reda på svaret. Alltså svaret går iväg till onkologen direkt mm. efter det.
1: Men om då du som radiolog ser att det är faktiskt förändringar. Det har börjat växa och det är aktivitet. Skriver du det då att ta kontakt med patienten eller vad, vad säger man?
0: Nej men alltså det, det, det man som radiolog skriver är sin bedömning om att till exempel... Att allt är bra, allt är oförändrat. Eller att då kanske finns en viss, tanke, viss misstanke på att tumören har börjat röra på sig. Och då får onkologen det svaret. Och om man ser att det är någonting som händer. Då vet ju onkologen att man måste agera ganska snabbt. Och det kan vara att man kallar patienten mycket snabbare än vad tidigare planerat. Men det kan också vara att man beställer ytterligare undersökningar, till exempel en PET eller biopsi eller dra fallet på en multidisciplinär konferens. Men onkologen vet naturligtvis mm. att man måste agera om man ser misstanke på ja, för
1: Om då onkologen är bortrest då finns det alltid någon annan som tittar? Det,
0: det finns alltid en annan onkolog som tar emot röntgensvaret.
1: Mm. Hur mycket använder ni AI? Alltid eller?
0: Uh, vi har Börjat använda AI för ungefär fyra år sedan. Enklare AI-lösningar. Och för det här lungcancer screening-projektet så har vi köpt en mer avancerad AI-app.
1: Så den kommer att vi, 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 mm. vi
0: använder AI, men det är mindre än vad man skulle kunna tro. Mm. Det har visat sig svårare- Uh, än vad man trodde från början med AI inom radiologi.
1: Men stämmer det oftast?
0: Ja, alltså det, vi, vi har jättebra mm. hjälp av AI. Vi är mm. väldigt, väldigt nöjda med okay. de lösningarna.
1: Ja, har. men det är väl jättebra. Men hur ges informationen vidare sen till lungläkare eller onkolog? Får de ett utlåtande skriftligt eller pratar ni eller vad gör ni?
0: Just det. Uh, vi gör en bedömning mm. utifrån då bilden den aktuella bilden, den föregående bilden eller de föregående bilderna och utifrån patientens symptom och ja, provsvar och så vidare. Och sen skriver vi ner det i en text som kallas röntgenutlåtande som vi skickar elektroniskt och då sparas det i journalen så att till exempel onkolog eller lungläkare mm. kan läsa det.
1: Men det är oftast en radiolog eller är det flera som tittar på bilderna?
0: Det är oftast två radiologer med en preliminär granskning eller en dubbelgranskning och undantaget är när man tittar på ett fall som man verkligen är subspecialiserad på. Så när jag tittar på lungcancer så brukar jag, som det heter, definitivt signera men skulle jag titta på koloncancer som jag inte kan lika bra, då känns det skönt att någon okay. subspecialist mm. kontrollerar min bedömning.
1: Ja, vad bra. Men bedömer ni alla typer av röntgen? Du sa det förut. PET och MR och planröntgen. Ni radiologer, ni tittar på allt.
0: Varje radiolog måste kunna lita alla. Mm. Och lite, lite om alla bildgivande metoder. Ja, Men det är klart att vi på torraxröntgen använder oftast datatomografi. Så vi är väl bäst på det. Men många patienter undersöks ju med flera olika metoder. Både DT, och PET och MR. Mm. Och i och med att vi måste titta på gamla undersökningar- för att just jämföra det. med så måste vi kunna lite grann om de andra. Mm. Men alla kan inte vara lika bra på allt. Och ibland måste vi fråga våra kollegor mm. som är till exempel...
1: Det är ett lagarbete ja. helt enkelt. Jo, du var lite inne på det här- och varför du hade valt eh, röntgenläkare som specialitet. Men varför just lungcancer- vad är det som är intressant med lungcancer?
0: De senaste 50 åren har det skett en fantastisk utveckling- när det gäller lungcancer. Både på kliniksida och på röntgensida. Så det är den intellektuella utmaningen- och allt det nya som händer inom fältet- som är så kul att få jobba med. Till exempel måste man som... Om man är röntgenläkare som jobbar med lungcancer- räcker det inte att bara tänka som röntgenläkare- utan man måste också kunna lite grann om tumörbiologi, tumörgenetik. Man måste förstå de kirurgiska och strålterapeutiska teknikerna. Man måste vara lite insatt i de nya behandlingarna som ges patienterna så som immunterapi till exempel- och man måste lite grann tänka som en onkolog. Man måste förstå, okej, okay, vad är nästa steg för den här patienten? Vilken information ska jag lyfta fram för onkologen? Vad är det som är relevant för just den här patienten i det här givna sammanhanget? Så ni
1: tänker även lite behandling. Vad kan det här leda till för behandling? Ja, det måste vi göra mm. numera. Mm.
0: För att den kliniska komplexiteten har ökat så mycket. Att, uh, det, det är ett avancerat lagarbete som vi är en ja, väldigt viktig del av. Men det av.
1: låter som du trivs med det. Det är ett roligt område.
0: Absolut, det är det, det, är det <laughs> roligaste man kan göra ja. tycker jag.
1: Eh, hur många radiologer finns det i Sverige då? Uh,
0: jag har inte exakt koll men röntgen är en stor specialitet. Det måste finnas åtminstone 3-4 tusen radiologer. Mm. Av, uh, jag tror att det är 40-50 tusen läkare i Sverige. Okay. Och, um, Så det är en, 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 en ganska stor grund. del av dem är radiologer. Ja.
1: Och vi är väldigt inne på vad en skicklig radiolog kan upptäcka som inte en allmän kan se. Har du några. Ja, exempel? alltså.
0: Ja. Det, det är svårt att vara allmän radiolog. Därför då måste man kunna allt om allt. Ah, ja, okay. Och det, på, på ett sätt är det lättare att vara så subspecialiserad äh, som jag är. Men äh, det är klart att äh, väldigt stor del av den kunskapen som vi tillämpar äh, varje dag är väldigt, väldigt ny. Äh, så vissa saker har vi bara lärt oss de senaste tre månaderna okay. som, som vi tycker är väldigt ja. viktiga Så det, det går inte att ha koll på all detta Nej. Som en allmän radiolog Och ja, alltså det, det är ju till exempel det här att Är det här cancerprogress Eller en helt normal bild Efter given terapi Det här är en väldigt, väldigt vanlig frågeställning
1: Men nu ska vi gå in på det här projektet som alltså har startat här på Karolinska såna. Vi befinner oss här på sjukhuset. Så vi är mitt i händelsernas centrum. Och ni ska scanna lungorna hos tusen storrökande kvinnor med datortomografi under de närmsta två åren då för att fånga upp lungcancer på tidiga stadium. Och du är en av de ansvariga. Men hur kan ni räkna ut hur många det ska bli?
0: Hur många... Som ni ska, ska scanna
1: eller sätter ni stopp då efter tusen? Ja, vi
0: sätter stopp efter tusen. Ja. Pro projektet är planerat uh, så att det ska vara exakt tusen.
1: Men hur kom det sig att du blev ansvarig för det här projektet med skrivningen?
0: Uh, ja, jag jobbar ju som radiolog uh, på toraxröntgen, uh, då en klinik som ansvarar för lungcancer. Och jag har sedan flera år jobbat med lungcancer. Uh, från lite olika ingångspunkter. Dels så forskar jag och jobbar med strålterapi av lungcancer. Jag är en av de toraxradiologer som tar biopsier av lungcancer. Jag håller på att både kliniskt och forskningsmässigt jobba med AI av lungcancer. Och jag är även äh, den äh, på röntgen som är mest intresserad av de äh, moderna terapierna äh, för lungcancer. Så som till exempel immunterapi. Så jag har liksom jobbat med lungcancer i flera år från alla möjliga äh, håll. Och nu, nu är det bara det som har fattats tidig diagnostik. Så nu, jag, jag är jätteglad att få jobba med lungcancer också från det perspektivet.
1: Ja men det låter ju som du är väl förberedd och har kunskaper så det räcker. Ja det är i alla fall ett pilotprojekt då som ni kör i samverkan med RCC Stockholm Gotland. Och det är kvinnor som besöker mammografi på Södersjukhuset som då kommer att få ett brev med frågor om rökvanor och ett erbjudande om att delta i studien. Men man gör inte direkt på mammografin. Som jag tänkte, det är väl smart när de ändå det där. Varför mm. gör man inte det?
0: Det var planerat så från början. Okay. Att de skulle göra en DT på mammografi på sjukhuset Eftersom det också är en röntgenavdelning. Men alla lungcancerpatienter går på ett eller annat sätt på Karolinska. Så intresset, kompetensen och resurserna finns här. Som man har till slut slutlandet i att man använder patientgruppen på mammografi sös som ett underlag- men att själva studien utförs på Karolinska.
1: Så det är här ni ska jobba då? Men man tänker att man kanske missar de- som inte kommer till mammografin?
0: Ja, i och med att uh, målet med det här projektet- är egentligen inte att uh, screena hela gruppen- uh, utan att bara få ihop- 1 000 individer. Okay, så det spelar inte uh, stå stå så det, vilka. Inte i nuläget. Uh, men det, det är klart att uh, i senare skeden, när vi kör ut uh, bred cancerscreening, då kommer den här frågan vara väldigt, väldigt viktig. Hur gör vi för att inte missa några Nej, patienter i riskgruppen?
1: Men nu är det en riskgrupp då, ökad, Men vad är egentligen en riskgrupp för lungcancer?
0: Ja, alltså det här är en av de svåraste och viktigaste frågorna i sammanhanget. Därför att vi vet att rökning, aktiv rökning är en riskfaktor men det finns också andra riskfaktorer. Till exempel passiv rökning, asbest, i viss mån förmodligen genetik, var man bor och så vidare. Så det finns många riskfaktorer och frågan är hur mycket riskfaktorer ska man ha i bakgrunden för att uppfylla kriterier för att screenas. Dems. Räcker du med att man
1: röker mycket nu eller går man tillbaka och kollar hur länge de har rökt?
0: Både och. För den här studien har man valt ett kriterium om 15 paket år. Och det betyder i stort sett att man måste ha rökt ett paket om dagen i 15 år eller 10 cigaretter det vill säga ett halvt paket om dagen i 30 år. Så det är det ganska mycket rökning och sen så finns det också ett krav att man är fortfarande rökare eller har slutat röka uh, inom tio år så punkten i den här frågan, uh, alltså sista ordet i den här frågan uh, är inte sagt utan uh, det är uh, antagligen måste man uh, behöva ta hänsyn till andra saker än rökning Ålder, var man bor, ärftlighet i viss mån. så definitionen av riskgruppen för att inkluderas i lungcancer screening kommer att påverka. Det kommer att ändras. Inte bara kan ändras, utan det kommer att ändras. Eftersom
1: det ökar inom andra grupper, icke-rökare och yngre. Men om man har slutat röka, räknas man fortfarande som riskgrupp?
0: I viss mån, um, uh, risken för uh, lungcancer minskar om man har slutat röka. Så om, om uh, man väntar 15 år efter att man har slutat röka så är risken betydligt mindre än om man, har fortfarande, om man fortfarande röker. Men den blir aldrig, blir som, aldrig, för en aldrig, den blir aldrig som för aldrig. blir som ingen icke-rökare. Det är fortfarande lite för hög risk.
1: Mm. Ja men alla som uppfyller kriterierna för storökare och vill delta kallas sen till screening och nu har ni ju redan börjat. Hur går det?
0: Det går bra. Vi har screenat fyra personer och förvånansvärt så har vi inte stött på några större problem i samband med detta utan det går som planerat.
1: Men har ni hittat några fall av lungcancer?
0: Vi har hittat någon enstaka oklar förändring som behöver följas men vi har ändå inte hittat någon lungcancer. Nej,
1: men då kommer den patienten att följas upp. Ja. Och de flesta som diagnostiseras med lungcancer Har ju redan spridd lungcancer Alltså när man kommer in efter flera år som man kanske har haft cancer Och då är ju möjligheterna till behandling färre Men hade de patienterna fått en tidig upptäckt Så hade de ju kanske haft 10-15 år på sig att leva Och kanske till och med blivit botade Men om man då säger en storrökare som har rökt hela sitt liv Finns det chans till tidig upptäckt?
0: Absolut. Det är så här att lungcancer är väldigt intressant på det sättet: att i de flesta fall så är den väldigt, väldigt långsam växande i början och inte så, inte så elakartad helt enkelt. I många fall så tar det fem till tio år och ibland. Uh, så mycket som uppåt 15-20 år för den att börja växa. Att bli riktigt, riktigt elakartad. Så under de här åren uh, så kan man ju fortfarande behandla den uh, väldigt effektivt. Med kirurgi eller strålning. Och om man fångar upp uh, de här fallen på så tidigt stadium- så, är, så kommer inte cancern tillbaka uh, Resultaten är inte riktigt 100% Men det är, inte, det, är, det är inte långt från 100% Är det operation då? Eller vad är det operation mm. eller kurativ radioterapi Strålning mm. uh, Men vad, vad som kan hända då uh, Man kan invända Ja men det finns ju fortfarande många patienter Som har blivit opererade Och sen har cancern kommit tillbaka Och då är det så här att i de flesta fall, och det här är något som vi har lärt oss bara de senaste fem åren. I de flesta fall, när man tror att lungcancer kommer tillbaka, är det alltså inte den gamla cancern. Nej. Utan de får en ny cancer.
1: En ny mutationer
0: uh, Det kan vara nya mutationer. Det kan vara en cancer som är ungefär... Uh, Alltså det är en helt ny tumör som, som utvecklas uppstår som uppstår någon annanstans ah. i lungan. Det, det är en helt ny tumör. och Den, den kan vara väldigt lik den tumören uh, som fanns från början, men det kan också vara en helt annan tumör. Uh, och Varför är det viktigt uh, för de här patienterna? Jo, därför att har en gammal cancer kommit tillbaka, då är det en spridkancer, då ah. är det en metastas okay. och då är den från början mycket mycket elakare. Har men... man fått en ny cancer då är det fortfarande en sån förändring- som är snäll från början- och okay. som med tiden blir elakare. Så om det är en ny cancer- då kan man behandla den kurativt- och bota den men personen. Men mer att om man
1: då har haft i lungan- kan det komma i bröstet eller någon annanstans- eller är det fortfarande i lungan?
0: Ja, alltså, precis. Man, man kan naturligtvis få- en helt ny cancer någon annanstans- men om vi pratar om lungcancer- mm. så, kan, så brukar man- eller om man, om man har haft en lungcancer- på något ställe en gång- och en ny cancer uppstår i lungan, så är det oftast inte en metastas Nej. och inte ett residiv, okay. utan det är oftast en ny cancer som man har Och då är det i tidigt
1: skede som man kan ta bort också.
0: Och man kan ta bort ah. den också. Och man kan behandla de här patienterna kurativt fem gånger, sex gånger, Oj. sju gånger. Okay. Så absolut. Och rökare, äh, speciellt storökare, är precis en sån grupp som kan få många lungcancerar under sitt liv mm -hmm. och de kan faktiskt behandlas kurativt om, om personen i fråga mår tillräckligt bra mm. för att kunna tolerera en kirurgisk eller en Just behandling eller rad Så utöver. det är liksom
1: aldrig för, sent, utan det är aldrig för sent det är viktigt att komma i tid, det är det som är grejen men de flesta som screenas då kommer ju inte att ha några tecken på lungcancer men ändå, hur många tror ni att ni kan fånga upp i tidigt skede med den här Screeningen av de här tusen Vad tror du?
0: Alltså, tidig, tidiga, tidigare ja. gjorda studier um, Indikerar att uh, Ungefär 1% av dem Kommer att ha lungcancer
1: Så det blir
0: ja, vi, vi kommer hitta tio stycken. 10 stycken Sen så kommer vi förmodligen hitta Betydligt fler oklara lungförändringar Som vi kommer behöva följa Och till slut frikänna Men uh, riktiga cancer Som behöver biopsi Och till slut operation det Utifrån vad vi vet om den gruppen från andra studier Så är det tio stycken, mm. en procent.
1: Men det är tio stycken som kan räddas Och av alla storökare så är det tio procent ungefär Som får lungcancer Så alla storökare får ju inte cancer heller
0: Alla storökare får inte cancer <laughs> Därför att uh, utvecklingen av cancer Är en oerhört komplex process Uh, och kroppen har väldigt många skyddsmekanismer För mm. att övervinna uh, cancer Både uh, på, gene på, på genetisk uh, nivå Alltså man kan, uh, man kan skydda sig Kroppen har sett att skydda sig mot de genskador Som uppstår av rökning Och även när en sån förändring som kan bli cancer Börjar växa så kan kroppen ta bort den själv Med hjälp av immunsystemet och så vidare Ja det
1: är otroligt men vem ska utföra skrivningarna och vem ska bedöma bilderna? Du kan ju inte göra allt själv antar jag.
0: Det är två röntgenläkare är två. som kommer att göra det i det här skedet.
1: Och sen kommer det vara vanlig personal som sköter?
0: Det är våra röntgensköterskor ja. som kommer att jobba kvällstid. Okej, okay, så det är liksom extra.
1: övertid. Men kommer du jobba heltid med det här? Eller?
0: Nej, det är, det, är, det är övertid också mm. på kvällstid okay. efter jobbet. Ja, Okej, det låter jobbet. tufft. Men det, det är bara tusen undersökningar. Vi, ja. vi, vi tror inte att det kommer bli så belastande okay. i det här läget. Vi tror inte det. Däremot när lungcancer screening rullas ut och många tusen personer undersöks. Mm. Då krävs det naturligtvis helt annan kapacitet.
1: Men för en gångs skull är det ju kvinnor som favoriseras i den här studien eller piloten. Och det är ju verkligen på tiden kan jag säga. Men... Är det för att det blir fler och fler kvinnor som får lungcancer? Som ni har valt ut kvinnor som projektgrupp.
0: Ja, alltså Kvinnor har det blivit för att det är lättare att nå. En grupp som redan nu har kontakt med sjukvården via mammografi. Så man kan säga att det är en slump att det okay. blir kvinnor. Men å andra sidan så vet man att lungcancer ökar mer bland kvinnor än bland män- och dessutom är det nog så att screening gynnar kvinnor lite mer än vad det gynnar män. Det, det, visar, det visar de flesta studierna och varför vet man inte riktigt men antagligen är det för att biologin på lungkansen är lite annorlunda hos kvinnor än ja, hos män. Att de kanske är lite mer långsamt växande från början hos kvinnor mm -hmm. och då är det här intervallet då man kan fånga upp dem. Lite Okej. längre. Men exakt vet Nej. nog ingen varför det är så.
1: Men när får alla chansen tror du till screening?
0: Ja, det här projektet kommer att pågå i två år. Och sen tar det väl lite tid efter det att analysera och införa. Så jag skulle gissa om tre år, kanske tre, fyra år.
1: Alla riskgrupper eller de ja, som befinner sig i, i den... Uh, vilka nackdelar finns det då med screening? Du sa att man kan, uh, kan vara uh, bifynd och annat som uh, felbedömningar. Uh, kan man även upptäcka till exempel ett hjärtproblem så att man liksom får hjälp av det?
0: Mm, just det, just det. Precis. Uh, det som är lite intressant med att screena någon för lungcancer är att man faktiskt gör det av ett väldigt stort område, alltså hela bröstkorgen och många andra organ ligger ju i det här området. Så vi screener hjärta, vi screenar, en del, av, screenar då en del av skelettet, lungvävnad, kärl och så vidare. Så många organsystem är med i den här datatomografin. Så vi kommer att bedöma fler organ och den AI uh, algoritm som vi har köpt in för det här den kommer även hjälpa oss att bedöma bland annat vissa hjärtsjukdomar och vissa sjukdomar i skelettet. Så ja, vi, vi kommer troligtvis att även fånga upp någon enstaka hjärtsjukdom och lungsjukdom.
1: Mm. Det kan ju vara positivt för de som behöver det. Ja, hur stor är risken för felbedömningar då? Uh,
0: felbedömningar av det slaget att vi opererar något som inte är lungcancer. Den risken är väldigt liten tror jag. Vi har uh, lärt oss uh, hur uh, lungcancer ser ut på röntgen de senaste 50 åren- och uh, vi kommer dessutom biopsera uh, de förändringar. Eller I alla fall de flesta kommer att biopseras innan man opererar. Däremot uh, så är det inte alltid man på en undersökning kan se om det är lungcancer eller inte. Så vissa av personerna kommer behöva följa upp.
1: Mm. Det kan ju skrämma upp en del innan man vet vad det är. Men jag tror de flesta ändå upplever det positivt att kollas upp Ja, om man inför nationell screening för lungcancer så kommer väldigt många radiologer ut i landet att jobba med det. Men kan man överlåta det till en allmän radiolog eller krävs det specialutbildning?
0: Ja, så man kommer att överlåta det till allmänna radiologer. Det, det, det kommer man att göra och det tror jag kommer gå jättebra. Men uh, det är några saker som man behöver fundera på innan man rullar ut det. Uh, uh, det här programmet i hela landet det ena av de uh, sakerna är nog att uh, man kommer behöva hålla utbildningar för de allmänna radiologer därför att en del av kunskapen om hur tidig lungcancer kan se ut är fortfarande väldigt ny um, vi har lärt oss vissa saker bara det senaste halvåret så alla Uh, har in, ännu inte haft chansen att lära sig det och det, det är vårt ansvar Men Det vi, vi måste ni att utbilda
1: det. på något sätt?
0: Absolut, det, ja. det, måste, det är vårt ansvar och det kommer vi att göra ja. En annan sak är att uh, när man rullar ut det här programmet nationellt så måste ju uh, alla små sjukhus, medelstora sjukhus, små privata mottagningar göra på samma sätt och om forskningen visar att till exempel vissa grupper behöver screenas Ja, inte vart annat år utan vart fjärde år. Då måste ju alla ändra sina sätt att uh, göra det på mm. samtidigt. Och det måste man tänka på när man så att säga skriver avtal med uh, Region. regionerna och uh, ja, avtal mellan regionerna och små privata enheter mm, och så vidare. Att
1: det måste bli en nationell riktlinje för. Ja,
0: ja, precis. Hur ser ut? Och sen det tredje är att uh, man kommer behöva forska väldigt intensivt på uh, de här uh, grupperna för att hitta smartare sätt att screena för lungcancer i framtiden. Väldigt mycket forskning behövs. Och alla röntgenenheter som deltar i lungcancer screening kommer att behöva även delta i forskningsinfrastrukturen. För att se
1: hur man kan upptäcka?
0: För att se hur man kan upptäcka, för att se uh, hur man kan optimera undersökningen, kombinera den med andra typer av undersökningar, hur man kan bättre undersöka andra organ, om man behöver sänka stråldosen ytterligare och så vidare. Men då kombinerar ni det med liksom blodanalyser till exempel? Eller? Vi, vi gör inte det i nuläget. För att kunna screena så många personer som möjligt till så låg kostnad som möjligt och uh, för att uh, göra det så uh, lätt för människor att delta så lätt som möjligt för människor att delta i de här screeningprogrammet kommer man i framtiden att behöva kombinera uh, skiktröntgen alltså datadomografi, okay. med andra analyser med bland annat biomarkörer i blodet
1: mm. Men en utmaning då efter att Let, leta efter dessa tidiga tecken är att det, som jag har varit inne på finns många olika förändringar i lungor som inte är cancer utan det kan vara spår av infektioner och inflammation och annat Kan du beskriva hur en tidig lungcancer ser ut? Utan att kunna visa en bild
0: mm, Exakt Alltså en klassisk lungcancer av den vanligaste typen är en väldigt liten glesförändring i början
1: är det som ett eh, vitt område eller ett
0: vitaktigt uh, område. Uh, nästan genomskinligt uh, väldigt gläs. Uh, och uh, många av dem kan knappt synas på CT i många många år. Uh, som sagt, det, den kan förbli en gläsförändring uh, 10-15 år. Och vad som hände sen då att långsamt långsamt så börjar den här glesa förändringen, dels växa- och dels utvecklar den en tät förändring centralt. Och det är den här täta förändringen- som innehåller riktiga cancerceller. Det är Medan då det börjar bli allvar. Det, det, är då, det är då det börjar bli en riktig cancer. Och sen kan den här förändringen- fortfarande vara väldigt väldigt långsamväxande. Fortfarande kan det ta flera år för den- att liksom bilda metastaser och så- men det som händer sen är att både den här täta förändringen, täta kärnan och den glesa förändringen, att de, de växer var för sig. Okay. Och då, då är det radiologiskt väldigt, väldigt typiskt utseende för lungcancer.
1: Men hur gör man då? Kan man ta bort det där tidigt eller väntar man till det är med för tätet?
0: Oftast om det är en väldigt liten och glesförändring vill vi åtminstone se att den växer lite grann. Uh, därför att vi vill inte operera de, de personerna som kanske har en förändring som kommer vara stationär i 30 år och de, de kommer aldrig märka det. Och kanske leva, leva till 95 år och ha den här förändringen. Vi vill inte operera sådana personer. Men vi vill gärna ha koll på alla sådana förändringar. Okay. Så det, vikt, det viktigaste är att vi upptäcker en sån och vi har bra algoritmer för att följa upp dem. Mm. Så fort den börjar röra på sig ordentligt, så vet vi att den riskerar att utveckla elakartade egenskaper, och då måste man blöta och operera. Men
1: kommer man på återbesök varje år eller vad är tanken? Ja,
0: ja, varje år eller vart annat år, eller det kan eventuellt vara så att vissa patienter som är uh, uh, som i särskild riskgrupp uh, röntgas varje år och andra vartannat år, vi vet inte det Nej. än så länge men vi vet att de här tidigare förändringarna växer väldigt väldigt långsamt och uh, att uh, i, i princip om man håller koll på dem uh, så hinner man behandla de allra, allra flesta i tid med väldigt goda resultat
1: mm. Och vi var inne på det här, hur det skulle se ut för att man skulle kunna operera. Att det måste vara mer aktivitet och ha vuxit lite. Men är ni med och bestämmer det ihop med, med kirurger och lungläkare och onkolog? Det här tycker vi ska opereras.
0: Mm. Det är um, naturligtvis är det är kirurgen uh, i, som... Måste bestämma mm. uh, om de vill operera eller inte. Men beslutet fattas på en så kallad multidisciplinär konferens. Där kirurg, uh, röntgenläkare, onkolog, lungläkare och patolog deltar. Mm. Så det här är ett gemensamt det... beslut.
1: Och man får absolut inte operera om man har sprid cancer eller hur?
0: Alltså om tumören är sprid till de närliggande lymfkörtlarna så opererar man fortfarande.
1: Tar man bort lymfkörtlarna också? Då? Man
0: tar bort lymfkörtlarna och... Uh, Väldigt ofta så tar man bort lymfkörtlarna även om man inte säkert vet att cancern har metastaserat okay, i försäkerhetsgård. Ja. Uh,
1: hur och när ska detta projekt utvärderas?
0: Det kommer att uh, pågå i två år. Och, uh, vi kommer ha ständig utvärdering av metoden och av uh, frågan hur mycket resurser det kräver och uh, ja, hur uh, hur svårt är det att rekrytera patienterna till projektet? Så det här är frågorna som är de viktigaste. Och vi, vi, vi kommer att samla in den här erfarenheten. Och ni kommer att justera
1: saker som inte det, fungerar. Det, det, kan finnas, mm.
0: det, det kan vara så att det finns skäl att justera mm. vissa saker på vägen. Men sen så slutgiltigt kommer vi utvärdera det tillsammans med projekt, liknande projekt som pågår uh, i andra regioner när det här är avslutat för att tanken är att man ska fatta ett beslut om nationellt screeningprogram efter det.
1: Vem är högsta ansvarig för projektet? Är det RCC ja, eller? Alltså
0: RCC uh, är huvudman för projektet och här på Karolinska är det onkologen Gunnar Vagenius som är högt ansvarig.
1: Men det här måste ju ha föregåtts av liknande projekt utomlands. Har du något du kan beskriva? Är man igång i liksom, eh, USA och andra europeiska länder?
0: Just det. Um, forskningsmässigt uh, så uh, är det framförallt två stora tunga studier. En i USA och en i Holland och Belgien som ligger till grund. För att man vet att lungcancer screening- eller screening av riskgrupper leder till tidig upptäckt av lungcancer och kan rädda liv så vetenskapligt är den här frågan redan besvarad kravet från socialstyrelsen i Sverige och liknande myndigheter i andra länder är att man ska köra små lokala pilotstudier på var i varje region för att se om vården den lokala sjukvården klarar av att genomföra det som krävs för att fånga upp de här patienterna. Så svaret är ja. De flesta länderna i Europa och många regioner i USA genomför i nuläget liknande studier.
1: Och resultaten, kan man säga någonting om dem? Har det upptäckts fler tidiga fall av lungcancer?
0: Ja, absolut. Alla studier uh, som man har gjort, både stora och små studier- och även de uh, mindre pilotprojekten i Europa och USA visar egentligen samma sak. att Om man screenar storökare så kommer man upptäcka en del lungcancer- som man kan diagnostisera tidigt och uh, rädda personer i fråga, ge botande behandling. De flesta av uh, de screenade personerna kommer inte ha lungcancer- men tillräckligt att många av dem har det- för att det ska vara meningsfullt- att genomföra de där screeningprogrammen.
1: Och till sist, vad tror du om lungcancer? Kommer vi att se fler kroniska fall i framtiden? Att man kan leva länge, men att man också kan bli botad?
0: Ja, absolut. Både screening som man kommer att införa- och uh, den snabba utvecklingen i annan behandling av lungcancer kommer att leda att vi antagligen kommer se en dramatisk minskning i lungcancerdödligheten redan inom 5-6 år. Och jag tror att inom 10-15 år så kommer det vara betydligt mindre vanligt att dö i lungcancer än vad det är nu.
1: Och det låter ju väldigt hoppfullt så det ser vi fram emot med stor entusiasm. Så stort tack till dig Vitali för att du har berättat om projektet på lungcancerscreening och dessutom förklarat lite mer vad en röntgenläkare är. Och tack också till dig som har lyssnat och dela gärna på dina sociala medier så fler kan lyssna. Och du kan också prenumerera på podden i din podcaster och gilla sidan på vår Facebook-sida Lungcancerpodden. Och tack till Taylor för inspelning och klipp även denna gång. Och ett sista tips om du hinner så glöm inte att anmäla dig till Lungcancerdagen som är den 10 november på Oscars teatern i Stockholm med många spännande föreläsningar och vi sänder både live och digitalt och dessutom är det gratis så gå in på lungcancerföreningen.se och anmäl er idag Hej då Vitali
0: Tack och hej då
1: Och hej då allihopa